1: No purchase necessary. BGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
2: Hola amigos y amigas y perros también que escuchan podcast, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 74 de Esto también es política, el podcast en el que hablamos, como dice la entradilla, en vuestro idioma, claro que, que si eres de, de otro país que habla inglés, pues por ejemplo ya no es tu idioma, entonces la entradilla, aparte de que quizá no puede ser que no la entienda, pues si no hablas castellano no la vas a entender, pues ya te está mintiendo. O sea que bueno, estamos entrando ahí en una dicotomía que de la que no voy a poder salir ahora sin la ayuda de mi compañero Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bueno, pues dudando de si seguir con el podcast o no.
2: Claro, es que, decir Sí, sí, o sea, si sí, sí, internacionalmente ya nos estamos cargando lo que son las relaciones entre países, ¿no?
1: Claro, es que estamos alimentando el conflicto, Mario. Sí, 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 bueno, pues, pues así
2: no vamos a ningún lado.
1: O sea, yo yo... Decir, también hemos tardado 74 capítulos en darnos cuenta, está muy bien
2: sí, porque creo que es, creo, eso también, creo que es el episodio 74, que tampoco puedo yo asegurarlo ahora mismo
1: yo es que me estoy fiando de ti, <risa> o sea, más básicamente,
2: creo que sí, bueno, pero sabes también, si la gente lo está escuchando y, y ve que en el título pone otro número pues ya da por hecho que es otro episodio, ¿sabes?
1: Claro, y si no, pues eso les hacemos explotar el cerebro y ya está, o que nos llamen ineptos también pues ser. Pues,
2: joder, muy rico. Gracias por recordármelo porque no lo estaba, ya no lo tenía yo asimilado, ¿sabes? Y ahora ya he vuelto yo a caer en la cuenta de que éramos unos ineptos. Hombre, no podemos defraudar a nuestro público, Mario. A nuestro público, a un público, a un público, <risa> claro, al público, al único que tenemos, quiero a, decir? Al individual, claro, single público. Bueno, pues nada, eh, episodio nuevo y vamos a hablar de un tema que, ojo ahí, porque tengo que decir que Miguel me lo vendió eh, con la frase, me dijo vamos a hablar de esto, y la frase que me dio detrás es nos vamos a reír mucho.
1: Sí, eh, la verdad es que te vendió el pescado muy rico. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor lo de nos vamos a reír mucho ya. te puse listo muy alto. Claro, no sé.
2: claro que tampoco vamos a hablar con chiste de chiquito, ¿no? que sería el culmen de la risa.
1: No, porque entonces nos llamaríamos esto también es chiquito. Claro, joder. Muy, pues,
2: oye, ahí hay un nicho, ¿eh? De fans de chiquito que están, que le echan de menos.
1: Hablar de chiquito y de nicho, ¿sabes? Me parece feo, uh, Mario. ¡Uy, yeah. ya, Es verdad. Qué feo,
2: qué feo. Bueno, era también un chiste. A ¿eh? él le, le hubiera gustado.
1: Quiero decir que Campofrío ya lo explotó eso. <risa> ver. sí,
2: es verdad, qué bonito. Se me adelantan. Los de Campofrío siempre van un paso por delante mío, ¿eh? eh siempre, A, hombre. Así ah, ha sido así toda la vida.
1: Hombre, joder. Aunque con esas salchichas como pano.
2: Hombre, y seguro que tienen mortadela con aceitunas, que yo no me canso de repetirlo, que para mí es la mayor invención que se ha hecho en el mundo de, de, del, del fiambre. <risa> y de la farándula. Hablando del fiambre. Eh, bueno, <risa> podemos empezar con el tema de hoy.
1: <risa> sí, bueno. Bueno, pues... Eh... Vamos a aprovechar que. Porque estaba pensando, digo, ¿no? Sí. Hemos llegado a, al, al aniversario del famoso 1 de octubre y de estos sí. temas. Uh -huh. Pero a la vez, eh, yo creo que tenemos esa resistencia a hablar de Cataluña cuando todo el mundo habla de Cataluña. Sí, ¿sabes? Pero
2: Ya está, entonces, está saturado. Por cierto, claro. me he cruzado con Cristina Pardo hoy. No sé por si le interesa
1: a la gente. <risa> vale. Bien, vale. Bueno, entonces cambio el tema del podcast.
2: Sí, ¿vale? sí, vamos a hablar de, del, del flequillo de Cristina Pardo.
1: Bueno, entonces eso. Eh, había pensado en traer un, un tema que más o menos pudiésemos relacionar con la actualidad, que aquí en España es básicamente Cataluña. Una vez hemos pasado el tema sí. dimisiones, villarejo, hmm. Masters. Sí, eso era como el interludio. Estábamos ahí un
2: poquito tal. Ahora viene el, el, eran los, los teloneros, ¿no? Y ahora viene sí, la fuerte.
1: Y ahora viene eh, el grupo importante. Sí. Y entonces, eh, pues había pensado que podíamos hablar de lo que realmente pasó en los referéndum de Canadá. Fenomenal. Esos claro. referéndum que tan de ejemplo le están sirviendo, eh, bueno, a todos cuando se habla de este tema, todo el mundo parece que sabe lo que pasó en Canadá y resulta que a mí me dio por investigar. Sí. Llámame loco.
2: Es que tú de verdad también. O sea, el no inventarte las cosas a veces me parece muy raro.
1: Ya, y claro, o sea que decir, por eso no somos ricos, Mario, claro, a lo verdad, mejor. Es verdad, es verdad, es verdad.
2: Vamos a ver si cambiamos para el episodio 75 eh, lo que es el, la, la forma de pensar, ¿eh?
1: Venga. Sí, vamos, lo que es que nos lo inventamos todo. Eso es. Bueno, pero para este pues me dio por leer sobre el tema y he descubierto cosas muy interesantes. Entonces, como eh, yo me he hecho un propósito de enmienda que es mm. no alargarme demasiado sí. más ya de lo que normalmente lo hago... Uh -huh. Pues eh, te había venido a proponer que hoy hablásemos del primer referéndum escocés, o sea, escocés, eh, canadiense, <risa> perdón.
2: Está muy bien porque metes toda la introducción, ¿no? Canadá, no sé cuántos, y ahora el escocés, boom.
1: Este, les dejo locos. No lo
2: esperabais.
1: El primer referéndum de Quebec, sí. que fue en 1980, entonces eh, vengo a ver si me acepta la propuesta.
2: Joder, claro que te la acepto. Además, Canadá, país hermano
1: de, de algo, ¿no? De alguien. De, al de alguien, será
2: alguien. Venga, pues al, al lío.
1: Bueno, pues voy a empezar comentando un poco la situación que había en Canadá eh, en el momento en que se empieza a plantear este referéndum. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, en Quebec, digamos, eh, Quebec, para quien no lo sepa, es un estado, lo que podríamos llamar un estado, aunque se les llama provincias en Canadá, del Estado Federado de Canadá. Uh -huh. Vale, Canadá es una federación, igual que Estados Unidos, para que nos entendamos. Está compuesto por eh, menos estados, son ahora mismo diez pero eh, digamos que cada estado o provincia, como los llaman ellos, pues eso tiene eh, forma parte de la federación que llamábamos Canadá. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, la, en la provincia de Quebec había dos partidos importantes. Uno era la Unión Nacional, se llamaba la Unión Nacional, que era un partido que se, se identificaba como autonomista, que en el lenguaje anglosajón viene a decir que es eh, un partido que, que entendía que Quebec debe, debía ser diferente al resto de provincias, digamos uh -huh. que era como particular, sí. no 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 era equiparable al resto de, de provincias por eh, peculiaridades lingüísticas y culturales. Si te va sonando algo sí. al cualquier parecido con la realidad,
0: hmm.
2: mmm, sí, me lo vas me
1: lo, me lo comentando. vale por cierto, ¿quién decía eso? ¿Cualquier parecido con la realidad? O el... bueno, no sé. No sé da
2: igual. Sí, no sé. El hombre este que hacía... hacía... Anthony Blake que uh, decía uh, algo oh, de eso. ¿no? Mira, qué rico Anthony Blake! ¿eh? ¡Qué fresquito está!
1: Sal, sal <ríe> está, el... fre... está fresco porque está en la nevera. Por Sa...
2: cosa. Sale en el programa de magos ese, de la 1, que creo que lo ha petado... No, o sea, no, nunca ah, ha llegado...
1: ¿A que había un programa de magos? Sí, como
2: Operación Triunfo, pero de magos. ¿Operación magos? Eh, no, no sé qué, la ¿Operación magia. Truco? Sí, truco trato creo que era. <risa> en fin.
1: Bueno, pues eso. Este concepto de, de autonomía, la Unión Nacional era un partido autonomista entendiendo que Quebec era una particularidad dentro de Canadá y que por tanto debía tener como un trato especial dentro de la federación, pero es verdad que esta Unión Nacional nunca propuso eh, irse fuera de la federación. Era eh, siempre dentro de Canadá, pero digamos, con ese trato especial.
2: Vale, perdona, y, perdona y el... que te corte un segundito antes que digas el otro partido. Eh, tengo que desde aquí lanzar un mensaje a todos los ineptos como yo que estamos que estáis escuchando este podcast eh, para, digamos, entablar una relación con vosotros y decir que sí, que cada vez que Miguel diga Federación nos estamos acordando de Star Wars, ¿vale? Bueno, pues de ahí ya queda mi... ya establecido lazo con la gente. Ya puedes seguir con el siguiente partido. Gracias.
1: Vale, pues eh, si habéis oído un golpe mientras tanto es que me da un cabezazo. Perdón, vale, con el micrófono. Vale, genial. Bueno, y el segundo de los partidos es el partido eh, llamado Partido Liberal, uh -huh. que digamos es una rama que... O sea, existía, existe un partido liberal en, en Canadá a nivel nacional, eh, que es el que encabeza Justin Trudeau, actual primer ministro. Eh, pues dentro de Quebec había un partido liberal que anteriormente a la Segunda Guerra Mundial, pues eh, dependían uno del otro, pero después de la Segunda Guerra Mundial ya no dependen tanto. Digamos, van un poco por libre, pero son del vienen a ser un poco la misma ideología. Uh -huh. eh, estas ideologías, pues podríamos identificar que la Unión Nacional era un partido conservador, de centro-derecha o derecha, mientras que este partido liberal es lo que podríamos denominar socioliberal. Es decir, para que nos entendamos, y como nuestros oyentes ya son expertos en Estados Unidos... Sí es como el partido republicano y el partido demócrata es decir uh -huh. podríamos decir que es la izquierda canadiense pero que en ningún caso tiene que ver con la izquierda europea es decir yeah. allí sí, es izquierda... mucho más eh, liberal en lo económico con algunas cosas socialdemócratas podríamos decir uh -huh. eh, o sea en ningún caso creer que este partido liberal es eh, podemos no es así <risa> vale vale bueno después de la segunda guerra mundial desde 1948 eh, y de hecho, hasta, mil, hasta 1960, durante 12 años, es el, la Unión Nacional, este Partido Autonomista, eh, estuvo gobernando. En, en 1800, eh, 1960, el Partido Liberal se hizo con el poder. Y uh -huh. eh, digamos empezó unas políticas que empezó a preocupar, sobre todo, a la sociedad rural de Quebec. Repito, cualquier parecido con la sí. realidad... Con una, otras realidades con algunas, independentistas.
2: algunas, claro. No, tampoco vamos a centrarnos no, en nadie.
1: Son pura coincidencia. Es decir, se pasó de un gobierno conservador y autonomista a un... Bueno, por supuesto no lo he dicho, pero este Partido Liberal defiende que Quebec forme parte de la, de la federación canadiense. Hmm. Es verdad que el Partido Liberal sí que defiende que Quebec debe tener eh, algunas particularidades. En ningún caso, tantos como defendía la Unión Nacional, eh, pero desde luego que Quebec debía formar mmm, parte plena de la, de la Federación Canadiense como cualquier otra provincia, quizá con alguna particularidad, digo, con alguna con algún poder más, pero, pero no excesivamente.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues este Partido Liberal consiguió hacerse con el poder en 1960 y eh, digamos que empezaron una serie de reformas económicas que hasta ese momento Quebec no había tenido porque había gobernado el Partido Conservador y digamos que la, la población rural de Quebec pues, empezó a estar preocupada por los cambios que eh, este partido liberal estaba haciendo. Así que eh, en 1966, en las elecciones de Quebec, se volvió a un gobierno nuevamente de la Unión Nacional, principalmente con el apoyo de estas, eh, de estas clases rurales. Será entonces, eh, bueno, este, esta Unión Nacional, que se supone que es un partido autonomista, que pretendía conseguir más, más poder para Quebec, pues resulta que fracasa en todas sus negociaciones con el gobierno central. Sí. y eh, perdona, en 19... perdona un segundito. Estas
2: elecciones a las que has hecho referencia es como si estuviésemos hablando aquí de las autonómicas que hacemos nosotros, ¿no? Correcto. Vale, muy bien.
1: Entonces... Eh, eh, esta Unión Nacional, que gana gracias al voto rural, esperando este voto rural que fuese a conseguir mejoras para el Estado, etcétera para, el est para la provincia de, de Quebec, perdón, me refiero, eh, pues no satisfizo las, es las expectativas. Y entonces apareció un humano llamado René Levesque, sí. que era miembro del Partido Liberal, pero que sí que creía que eh, Quebec tenía esa especificidad que le convertía en una nación y que, por tanto... Eh, Quebec yo repito, vuelvo a lo de las casualidades que Quebec debía tener el derecho a decidir Vaya. su futuro uh -huh.
2: un, vale, un humano, este, ¿no? que sobresalió por encima del resto
1: sí, era, era, claro René Levesque era un liberal, es decir de lo que podíamos considerar el centro izquierda anglosajón que uh -huh. eh, pero con la creencia de, de que Quebec era, era una nación, es decir, no podía irse a la unidad nacional por, a la Unión Nacional porque era un partido conservador de centro-derecha. Claro. Y entonces fundó en 1968, fundó un partido del ala liberal anglosajona, pero que a la vez fuese nacionalista Quebecés. Este es el partido quebequés, tan famoso hoy es días, por cierto, porque hace poco, vamos, hace unos pocos días se pegó un batacazo terrorífico en las elecciones de Quebec. El Quebecés. Sí, el partido quebeques va a ser quien va a promover los dos referéndum de los que vamos a hablar en, en estos capítulos. Vale. Vale, entonces, en 1970, este partido quebeques ya se presenta a las elecciones dentro de la provincia. La verdad es que consigue entrar en, el, en la asamblea, pero sin mucha fuerza. Uh -huh. Y en estas elecciones de 1970. Vuelve a ganar el gobierno liberal, Dado, dada la incapacidad de la Unión Nacional por hacer nada, pues vuelve a ganar el, gobierno, el partido liberal. Un partido liberal que empieza a hacer ciertas reformas que ahora sí empiezan a convencer a la población, entre ellas, por ejemplo, llevar los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Hombre, eso es muy importante. Montreal es la capital de Quebec, por pues si sí, acaso. Sí, sí.
2: ¿Tanto ¿Quién, ¿Quién no quiere los que... Juegos Olímpicos, no? Nosotros lo hemos sí. batallado muchos años.
1: Sí, nada, y, y no nos dimos cuenta hasta 12 años después. En Madrid. Que...
2: Eh, fíjate, dos episodios ya hablando de, de los Juegos Olímpicos de Madrid. ¿eh? Sí, es,
1: yo creo que está volviendo, ¿eh? Sí, sí se uh, rú... sí, sí. Como, está,
2: está la colita como calentita.
1: Diría, como diría Galadriel, lo vuelo en el aire está a llegar otra vez. <risa> Efectivamente. Bueno, fíjate si hicieron buenas políticas entre 1970 y 1973, digamos fue una época además de mucho progreso económico dentro de Quebec que eh, el Partido Liberal decide adelantar las, las elecciones porque se ve fuerte, Joder. y en 1973, de 110 diputados en la Asamblea de Quebec, el Partido Liberal consigue 102. Muy bien. Bravo. O sea, Digamos una pequeña mayoría absoluta. <risa> muy bien. vale Aparte del Partido Liberal, solo consiguieron representación un partido muy pequeño que, re que, que um, representaba los intereses rurales, que consiguió dos diputados, y el Partido Quebec que consiguió seis. Que estaban allí, un... bueno,
2: por estar, ¿no? También.
1: Sí, pero me refiero, con esto será un cambio que ya va a ser definitivo dentro de la política quebequesa y, y, y canadiense. Me sale escocesa, no sé por qué. Bueno. Y canadiense. Eh, y es que por primera vez se queda fuera de la representación la Unión Nacional. Ya. El único partido nacionalista, independentista, como lo quieras llamar, dentro de la... Eh, o que, digamos, que promueve la especificidad del Quebec, uh -huh. va a ser ya el partido quebeques. La Unión Nacional va a regresar a la Asamblea, pero ya no va a tener la fuerza porque va a ser sustituido por el partido quebeques. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué pasa en 1973? Pues que recién elegido este gobierno maravilloso de 102 diputados sobre 110, <risa> eh, en 1973 estalla internacionalmente la crisis del petróleo. Todo lo que iba bien económicamente en, Can en Canadá y en todo el mundo occidental empieza a ir mal. Uh
0: -huh.
1: Y además hay que añadir que, justamente en una época de crisis, empiezan a aparecer escándalos de corrupción relacionados con el Partido Liberal de Quebec, Vaya. generalmente relacionados con tratos de favor a la hora de la organización de los Juegos Olímpicos de Montreal.
2: Vaya. Hmm.
1: Vale. ¿Qué cosas? Entonces, claro, esto acaba en que en 1976, y otra vez adelantando eh, la fecha electoral se convocan elecciones en Quebec y nos encontramos ante una Unión Nacional desprestigiada totalmente, que ni siquiera estaba en las instituciones, claro. un partido liberal que venía gobernando y que lleva tres años de desastre en desastre, de escándalo en escándalo, y un partido es que combina eh, la so la, el socioliberalismo del Partido Liberal con el autonomismo o el nacionalismo del, de la Unión Nacional. Es decir... Uh -huh que en 1966 y por primera vez, y apenas ocho años después de haber sido fundado, el Partido que es consigue hacerse con el poder, además con cierta contundencia. Uh -huh. eh, no va a ser la contundencia de la que te he comentado antes, va a conseguir 71 diputados y el segundo partido, bueno. que va a ser el Partido Liberal, va a conseguir 26. No va a ser tan tan amplio, pero es una victoria contundente. Sí, sí. En esta campaña electoral, el Partido que es prometió a sus electores dos cosas. La primera y sobre todo fue quizá la que más eh, al contrario de lo que se pueda pensar fue la que más eh, eh, la que más se centró que fue, eh, prometió un gobierno limpio de corrupción y de buenas prácticas de gobierno, claro, estaba combatiendo contra la, los escándalos de corrupción del Partido Liberal, pero eh, era un partido que ya venía que tradicionalmente ya venía defendiendo la independencia de Quebec respecto al resto de Canadá o por lo menos el derecho a decidir su independencia
0: uh -huh.
1: eh... La verdad es que eh, el, el hecho de que en Quebec ganara este partido Quebec ya inició en, en, en el todo en todo Canadá, ya empezó, empezaron ciertos debates sobre qué es lo que iba a pasar y si no era necesaria algún tipo de reforma constitucional canadiense. Claro. Repito, cualquier eh, <risa> parecido con la realidad, ya se sabe. <risa> Bueno, ¿qué pasaba? Lo que pasaba es que cuando el partido Quebec llega al poder, eh, quien está en el gobierno federal es el Partido Liberal. De hecho, eh, desde 1968, dos años después de... Eh, desde, perdón, desde 1968, el mismo año en que se fundó el Partido Quebeques, uh -huh. el primer ministro de Canadá se llama Pierre Trudeau, que es el padre del actual primer ministro, Justin Trudeau. ¿Qué, qué, qué datos tiene la historia, eh? ¿Te sí, das sí.
2: sí, sí, todo queda en familia.
1: Bueno, el Partido Quebeques empezó a dar paso según llegó en 1976 al gobierno... Eh, empezó a dar pasos hacia, digamos, le intentar legitimar su propia, uh, su, su, sus propios anhelos de votar eh, su futuro sobre la independencia. De hecho, el, lo primero que va a hacer el partido quebeques cuando llega al gobierno va a ser reconocer el derecho de los pueblos aborígenes a la autodeterminación. Obvio, Madrid. Con una particularidad, y es que ellos reconocen que los pueblos aborígenes canadienses tienen derecho a la autodeterminación pero que en ningún caso esa autodeterminación puede modificar la integridad territorial de Quebec. Explícame tú, que entonces qué cojones de derecho le estás reconociendo. Pero está.
2: Claro, porque lo que le está diciendo es que si ellos quieren decidir desligarse y montar su propio pueblo, que lo hagan, pero sin modificar la, la el territorio, ¿no? Muy bien. Correcto. O sea, que no pueden. Correcto. Vale, muy bien.
1: Eh, no, digo porque... Eh, esto, que parece una tontería, en realidad va a ser la base sobre la que se va a establecer la Clarity Act, la, la ley de claridad canadiense, que veremos en otro capítulo, hmm. pero que viene a decir, y resumo muy brevemente porque tiene mucha chicha, que es que eh, se reconoce que si se llegase a dar un, un eh, referéndum de autodeterminación dentro de Quebec, dado que eso reconoce implícitamente que Canadá es divisible… Sí. Quebec también es divisible y, por tanto, cualquier población que vote a favor de quedarse en Canadá puede desligarse de Quebec para quedarse en Canadá. Madre mía. ¿Vale? Claro, entonces, que no era posible decir que Canadá era divisible y que Quebec no lo era. Yeah. Que viene a ser un poco lo que vienen a decir muchos, por no todos, los nacionalistas o independentistas catalanes. Uh -huh. Que Cataluña debe votar su independencia y que, por tanto, España es divisible. Sí. pero que la unidad territorial catalana no se pone en cuestión hombre, por supuesto lo, lo que dijo el tribunal supremo y que se recoge la ley de claridad es que eso no puede ser o todos son mundos divisibles o nada es divisible lo que no puede ser unos sí y otros no. <risa> pero bueno para que veas que, que muchas cosas de las que vamos a escuchar de las que vamos a contar hoy eh, repito esto estamos hablando de finales de los años 70 sí. estamos hablando de hace más de, de 40 años. Y vamos a ver que muchas cosas, muchas cosas nos van a sonar igual, igual, igual. Para que veáis todo lo que ha avanzado el ser humano, amigos.
2: No, o si sea, al final siempre se ve que el dicho de tropezamos con la misma piedra sucede continuamente. Todo esto es cíclico.
1: Sí, pero que, por ejemplo, este capítulo sobre todo lo quería traer, y no solo va por los independentistas catalanes, no, eh, no, también sí, sí, sí. va a ir por la parte por la parte del gobierno central, sí. el gobierno del Estado, eh, del gobierno de España, que luego dicen que no decimos España. España, españa españa y eh, bueno que quiero decir veremos que hay, hay muchas cosas que, nos, que vamos a reconocer en nuestro contexto actual y que no, so, no somos tan novedosos y que cuando ponemos el ejemplo de que en este caso el de canadá ya lo hemos visto en otros casos que hemos hecho en el podcast sí. pues eh, que se cuentan medias verdades y que realmente cuando miramos los casos específicos a lo mejor no nos gustan tanto yeah. y ahora explicaremos por qué. vale bueno la gran ley la primera gran ley que el partido es va a impulsar va a ser lo que se conoce como la Carta de la Lengua Francesa. Quebec mm. tiene una especificidad respecto al resto de provincias eh, canadienses, y es que mientras en, las, en el resto de provincias canadienses la lengua principal es el inglés...
2: O algo raro parecido al inglés. Mm.
1: Sí, o, o eso que ellos llaman inglés. Mm -hmm. en, en Quebec la lengua predominante es el francés. Eso son listos. Vale. Recuerdo, en Canadá están reconocidas las dos lenguas como oficiales, ¿eh? tanto sí. el inglés como el francés, pero, digamos, la población es eh, predominantemente francesa. Por cierto, el partido quebeque se quejaba de que en Quebec había llegado mucha población anglófona sí, tíos. y que eso iba en contra de la cultura de Canadá. Sí. Repito, cualquier parecido. Bien. Bueno, pues sacó esta ley, que es la Carta de la Lengua Francesa, una ley que definía la primacía lingüística del francés en Quebec sobre el inglés.
2: Pero, eh, perdona que te corte, ¿esto no es como, una, como decir una obviedad o lo hacen para conseguir algo a posteriori?
1: No, me refiero, con esta ley lo que pretendían era que eh, en la administración quebequesa se usase, eh, bueno, en la administración y en el ámbito público se usase como lengua preferente el francés eh, y no el inglés. Yeah. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo cuando las instituciones quebequesas Hombre, cuando se, se relacionaban entre sí no había problema. Pero cuando se tenía que relacionar con otras provincias o con un, el gobierno federal, uh -huh. lo tenía que hacer en inglés. Yeah. Porque era la lengua mayoritaria en esas, en esas sí. zonas.
2: y les costaba mogollón. Eso era un sufrimiento.
1: Bueno, no sé si les costaba sí. o no. La verdad es que es verdad que Quebec era una región donde el inglés tampoco estaba demasiado extendido, salvo para la población que no era, o digamos, no voy a decir que no era quebequesa, porque ya había generaciones de quebequeses que conocían las dos lenguas. Ya. Yeah. Pero, digamos, Quebec había recibido inmigración de otras provincias, que eran de origen, de origen anglófono. Claro. Sin embargo, la población quebequesa que no había salido de Quebec, pues pocos conocían el inglés. Mmm, de manera, vamos a llamarla. Bueno, era nivel usuario, vale. para que nos entendamos. Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta ley lo que hace es que a partir de entonces se va a usar como lengua preferente el francés. Por ejemplo, se van a dejar de subvencionar colegios públicos donde la lengua vehicular sea el inglés. Hostia. Solo se va a permitir matricular en escuelas públicas, o sea, solo se van a financiar escuelas públicas que tengan como lengua vehicular el francés. Luego están las escuelas privadas, que si tú quieres ir a una escuela cuya lengua vehicular es inglesa sí. y es privado y te lo puedes permitir, pues tú mismo.
2: Pues true truco, claro que
1: sí. Vuelvo a repetir que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Uh -huh. El problema es que eso o sea, es que eso traía muchos problemas. Por ejemplo, las empresas eh, quebequesas, muchas se quejaron por la siguiente razón. Es que sus clientes no solo estaban en Quebec. Claro. Entonces, si ellos tenían que empezar a realizar, por ejemplo, toda su documentación en francés, obligatoriamente, <ríe> eso le podía traer problemas con, vamos a poner ejemplos, con accionistas de otras provincias de Canadá o con otros clientes de Canadá que no fueran francoparlantes. Uh -huh o francófonos. Entonces, eh, por ejemplo, se quejaron de eso, se quejaron, por supuesto, además esto, las tierras de las libertades, no Norteamérica, que los padres no pudieran elegir en qué lengua vehicular matricular a sus hijos. Hombre. Por si te suena algo, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sí. Qué feo. Bueno. Fue entonces ya visto impulsada esta ley cuando el partido quebequés se va a decidir definitivamente por impulsar un referéndum que en principio buscaba la independencia, pero vamos a ver que va a ser un poquito más líos. Uh
0: -huh.
1: eh, aquí, antes de seguir, voy a intentar contestar una pregunta que mientras yo estaba realizando el guión de, del capítulo de hoy, digo, pues seguro que esta, la pregunta surge aquí en este momento. ¿Cómo es posible que Quebec pudiera convocar un referéndum?
2: Yo te iba a preguntar, eh, eh, a ver, no exactamente esa pregunta, pero mientras tanto el, el estado, o sea Canadá, ¿qué opinaba al respecto de, de todo esto que se estaba ahí montando? Pues
1: mmm, sí, o sea te lo voy a con, con la sí, misma respuesta, menos, sí. te, lo, te voy a contestar a esto. Vamos, eh, cuando hablamos del caso de Quebec, tenemos que partir de un hecho. Canadá es una federación. Eh, que ya lo he repetido varias veces, pero lo voy a recordar. ¿Eso qué quiere decir? De, bueno, de hecho es una confederación de estados. Es un poco estilo Estados Unidos. Uh -huh. eso quiere decir que el gobierno federal tiene unas atribuciones, digamos, que se encargan sobre políticas comunes a todas las provincias o a todos los estados en el caso de Estados Unidos. Uh -huh. Defensa, relaciones internacionales, etcétera. Sí. Eh sobre las políticas comunes federales, decide el gobierno federal. Pero los estados o las provincias, que es como se llaman en Canadá, eh, tienen atribuciones propias eh, en las que el gobierno federal no interviene. Y, eh, claro, una provincia canadiense, la Constitución le permite convocar un referéndum, sí, siempre y cuando esa pregunta se refiera exclusivamente a algo que solo afecta a los ciudadanos de esa provincia. Claro. Es decir, lo que no podía Quebec era convocar un referéndum cuya decisión afectase a toda la federación.
2: Uh -huh.
1: ¿Vale? Claro,
2: como es el de pirarse,
1: ¿no? Eh, claro. De hecho, vamos a ver que la pregunta de este primer referéndum no es exactamente. Aunque sí subyace la idea de la independencia.
2: O sea, que hicieron un referéndum con una pregunta que no era ¿quieres la independencia o no? O sea, que era algo ahí. Correcto, y de hecho, de hecho
1: el, eh, el primer ministro Trudeau el padre, sí. se lo echaba en cara al partido quebeques, que es como est estáis aquí dando rodeos, estáis preguntando cosas que en realidad, <risa> y todo esto en realidad porque no os atrevéis a preguntar sobre la independencia. Uh -huh. Porque no podéis, claro. entre otras cosas. Sí. Es decir, que mientras no afecte a otros estados, el gobierno de Quebec puede preguntar a los ciudadanos de Quebec sobre cualquier cosa que solo afecte a los ciudadanos de Quebec. Vale. Porque el gobierno federal ahí no se va a meter. Es una política de la provincia y ahí no se va a meter. Uh -huh. Siempre y cuando, me refiero... No invada claro. competencias del gobierno federal, sí. no contravenga la constitución, etcétera. etcétera. Eso es, eso es. Y que
2: tampoco sea en plan, claro. Queréis mataros entre vosotros mismos, tampoco. Está feo.
1: Bueno, fíjate que, que, que cuco este partido que ve que es, sí, este hijo. René Leves, que mm. era el, el líder. En 1979, él eh, había elecciones para el gobierno federal mm. y el partido de liberal de Trudeau pierde esas elecciones. Y queda, eh, el gobierno queda en manos del Partido eh, Conservador, no sé el nombre pero tampoco voy a liar más, eh, un, pero es un gobierno que se queda en minoría. Aprovechando que el gobierno federal está en minoría, este René Leves convoca el referéndum para el año siguiente en Quebec, eh, donde iba a consultar a sus ciudadanos. Sobre algo que ahora mismo os voy a contar. Sin embargo, a, sí, pero digo, sin embargo, a, a, a Leves le, le salió mal el tiro, porque apenas unos meses después de formarse este gobierno en minería, este, el primer ministro Joe Clark, el primer ministro conservador, se vio obligado a, a convocar una moción de confianza y la perdió. Uh -huh. Eso obligó a convocar otra vez elecciones y en estas elecciones otra vez volvió a ganar el Partido Liberal de Pierre Trudeau. Yeah. Es decir, él esperaba pelear, entre comillas, con un gobierno federal débil y en minoría, mm. sí. y se encontró con un gobierno con mayoría y además del partido que ya se había opuesto frontalmente a sus a, a sus ideas. Mm
0: -hmm.
1: De hecho, de los 75 diputados eh, o de los 75 escaños que Quebec manda al, a la Asamblea Federal, eh, 74 se los llevó el Partido Liberal de Trudeau. Trudeau, por cierto, Pierre Trudeau era diputado por Quebec, mm. él es Quebecés. Ah, muy bien. Vale. Digo porque esto va a tener eh, importancia cuando entre en escena el primer ministro Tudo. Vale. Bueno. Eh... Entonces, eh, te voy a leer la pregunta que propuso el gobierno del partido quebequés. Por favor. Bueno, la pregunta. O la, sea. la perorata aquí, que madre mía. Es un poco largo, pero bueno. Solo era un, merece...
2: un, solo una respuesta.
1: Merece la pena. Sí, la respuesta era sí o no. O sea, no había
2: preguntas concatenadas ni nada por el estilo
1: no, no, solo solo una pregunta pero antes, digamos, expone sobre lo que se pregunta vale, te voy a leer, dice el gobierno de Quebec ha hecho pública su propuesta de negociar un nuevo acuerdo con Canadá basado en la igualdad de las naciones, este acuerdo permitiría a Quebec adquirir el poder ex exclusivo de hacer sus propias leyes, recaudar sus impuestos y establecer relaciones internacionales, en otras palabras soberanía y al mismo tiempo, mantener con Canadá una unión económica, incluyendo una moneda común. Cualquier cambio de estatus político resultante de estas negociaciones solo serán implementadas con aprobación popular a través de otro referéndum. En estos términos, ¿da usted al gobierno de Quebec el mandato de negociar el acuerdo propuesto entre Quebec y Canadá? Bueno, vamos a analizar brevemente.
2: Sí, te iba a decir,
1: pero... Eso
2: la verdad, habían propuesto algo, habían entablado negociaciones.
1: No, 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 no habían entablado nada. Ah. Lo, que, lo que propone el partido quebec es lo siguiente: mira, quebec queremos ser independientes, queremos hacer nuestras leyes, que nuestras leyes sean nuestras, que nuestros impuestos los pongamos nosotros y que nosotros podamos tejer relaciones internacionales al margen de Canadá. Mm. Ahora bien, es decir, queremos ser independientes de Canadá. Ahora bien, lo que pasa es que no utiliza la palabra independiente. Claro. Digo para para traducir. Ahora bien, nosotros queremos seguir unidos económicamente a Canadá y Somos utilizar joder. la misma moneda. Claro, listo. Vale. Mm -hmm. eh, claro, dices tú que listos, claro. Eso es lo que quieren ellos. Entonces, la pregunta es si el votante le da el mandato al gobierno para iniciar las negociaciones. Claro, ¿la pregunta entra dentro de un referéndum legal? Sí, porque simplemente lo que se está preguntando a los quebequeses es si le dan el mandato a su gobierno de iniciar unas negociaciones. Yeah. En ningún caso implica al resto de provincias. Mm -hmm. El gobierno de Quebec puede iniciar las negociaciones que quiera. Otra cosa es a dónde llegan esas negociaciones. Claro. Por eso, esta pregunta es legal es legal me refiero el referéndum es legal porque sí, sí, no afectaba sí. a ninguna otra provincia pero eh, volvemos a lo mismo fíjate eh, eh, nos va sonando esto no nosotros queremos ser independientes pero claro pero me refiero lo de la lo de la economía y tal bien
2: con nuestras cositas claro claro, claro
1: o sea es un poco pues eso como el que como el que quiere por decirlo de algún modo, es, es un, es un previo del Brexit, en, en el sentido de yo me quiero salir de aquí, pero manteniendo lo bueno.
2: El Brexit muy bien también, por cierto. Sí,
1: muy rico estamos.
2: A mí, eh, mm, eh, solo viendo el otro día a la señora May Bailar, ya mm, con eso ya me tiene ganado. Que, una preguntita, ¿en España tenemos la misma posibilidad, o sea, las autonomías pueden realizar referéndums siempre y cuando no influyan al resto de autonomías?
1: Eh, pueden celebrar consultas, pero, por ejemplo, en España la figura del referéndum no es vinculante. Ah, ya. Vale. Eh, bueno, entonces el, el gobierno de Trudeau, bueno, Trudeau va a poner al frente del, digamos, de la posición del gobierno sobre este referéndum, va a poner a un tal Jean Sretien, mm. y que, que lo digo a modo de, de curiosidad, y no tanto, es un ministro de justicia, pero es que este Jean Sretien será el que sea primer ministro cuando llegue el segundo referéndum. Para que veas que es,
2: redonde, es una historia redondita. Sí, sí, sí. Todos los personajes al final cuadran.
1: Sí. Bueno, el 15 de abril de 1980, Levesque, el líder del partido es anuncia que el referéndum tendrá lugar el 20 de mayo.
0: Joder.
1: Ese mismo día, Trudeau anuncia... Bueno, eh, voy a hablar de una cosa que se llama soberanía-asociación. Así es como el partido quebeques llamaba a ese soberanía-independencia, pero asociación-economía-buena. ¿vale? Lo llama soberanía-asociación. Bueno, ese mismo día, el gobierno democrático de Canadá, que permitió el referéndum de Quebec... Sí dice que no va a negociar ninguna soberanía <risa> con Quebec. Claro.
2: Que puedes preguntar lo que te dé la gana, que las negociaciones no van a, ir a ningún
1: lado, ¿no? Correcto. Pero oh. te, voy a, te voy a contar los pormenores para que veamos uh -huh. para que veamos las entrañas de aquel referéndum. Seis días antes de la votación, el 14 de mayo, uh -huh. eh, Pierre Trudeau va a Montreal por primera vez. No había ido eh, durante el proceso de, digamos, las campañas del sí del no en, en Quebec. Todavía no había ido. Uh -huh hace seis días antes y va a pronunciar un discurso que se ha convertido en uno de los modelos de discurso eh, estudiados en ciencia política, pero que a nosotros nos va a servir hoy para ver la realidad de lo que pasó, no lo que nos dicen que, que pasó, uh -huh. y para ver qué, cómo de similar es la, fue, fue la situación en Canadá, en, repito, en 1980, uh -huh. hace 38 años, de la que podemos encontrar hoy en España y Cataluña. Vale. Entonces te voy a traer los highlights y los si oh, vamos, vamos a comentar. Vamos, viola, vamos.
2: Somos como el chiringuito. Sí.
1: Bueno, eh, la verdad es que te he traído muchas cosas. Algunas las he dejado, pero mm. pues, se puede consultar. Yo lo he encontrado en inglés. No he tenido la fortuna de encontrarlo en audio ni en vídeo y lo he buscado, aunque seguiré buscando. Pero el, el, el discurso sí que está transcrito en inglés. Yo solo lo he encontrado en inglés mm. eh, en internet por si alguien lo quiere mirar digo porque hombre obviaré algunas cosas de en medio y cosas así sí. pero que lo que o sea lo que voy a leer es literal uh -huh. vale. dice empieza diciendo hay muy pocos ejemplos en la historia de la democracia en los que una parte de un país elige decidir por sí misma y para sí misma si quiere ser parte o no del país al que ha pertenecido siempre uh -huh. con lo cual bueno empieza diciendo que esto hombre muy normal no es
2: ya pero también, dice, eh, también perdona dime. también por otra parte se está vendiendo como lo que comenta mucho, una democracia moderna y que este hay que dejar elegir y todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, por eso he dicho antes que esto no solo es para la parte independentista. Uh -huh. Vamos a ver también que la reacción del gobierno federal canadiense de este Pierre Trudeau es, o fue bastante distinta de lo que ha sido la reacción de, 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 sí, de Mariano sí. Rajoy, principalmente. Sí, sí, sí. Bueno, dice también... Hay dos cuestiones involucradas, dice la primera, es la soberanía del Quebec. Mientras nosotros respondemos no, hay personas en la provincia que responden sí, que honestamente quieren soberanía. ¿Por qué traigo esta frase? El gobierno federal está reconociendo una realidad que aquí no se ha reconocido mucho. Y es que hay gente que de verdad creía o quería la independencia.
0: Uh -huh.
1: Ahora, partiendo de esa base, vamos a argumentar, porque ellos evidentemente, el, el presidente Trudeau, el primer ministro Trudeau, va a defender el no, claro. pero eh, partiendo de la base de que existía una, un porcentaje importante de gente en Quebec que sí que creía de verdad, honestamente, me refiero, de buena fe, podemos decir, que la independencia de Quebec era una, una posibilidad, uh -huh. que no lo era, yeah. y que creía que era lo mejor para Quebec y que ahí pues eh, ninguno nos podemos meter, cada uno tiene las ideas que tienes y no nos podemos meter en eso. Sí, sí, sí. Dice, después del referéndum espero que sigamos respetando las diferencias entre nosotros, que respetemos la opción elegida libremente por aquellos que están a favor o en contra de la independencia de Quebec.
0: Bueno.
1: Es decir, claro, eh, aquí el, el primer ministro Trudeau lo que está es a, avisando principalmente que cada uno puede pensar lo que quiera, que entiende que cada uno puede quiere lo mejor para, para lo que ellos consideren su tierra, su país, su nación, lo que quieran considerar. Uh -huh. Y que eso, y que la diferencia de opinión no debería hacer que el respeto se perdiese entre ambas opciones.
2: Claro, al final viene a decir, a ver, sabiendo que no va a haber negociaciones y tal y qué tal, pero que se respete un poquito los, lo que salga en el referéndum en este caso.
1: Sí, bueno, ahora, va, ahora vamos a ver porque ahora va a entrar en eso vale. y, va, y lo va a explicar muy bien. Dice... No, bueno, sobre todo lo que viene a decir ya no es tanto que se respete lo que salga, sino que cada uno respete lo que, los, lo que los demás piensen y expresen. Sí, sí, sí. Quiero decir, evidentemente es lo que te he dicho antes. Ya había anunciado que ellos no iban a negociar esa soberanía, esa soberanía asociación con, con el partido que ve que saliera lo que saliera.
0: Uh
1: -huh. eh, pero que en cualquier caso, que no se podía romper la convivencia porque unos pensaran una cosa y otros otra. Vale. Dice... El partido que ve que se está tratando de atraer a todos los que dirían sí a un nuevo acuerdo. Son los que dicen sí por orgullo, porque no entienden la pregunta, se refiere a las implicaciones de lo que tiene la pregunta, uh -huh. o porque quieren aumentar su poder de negociación. Tenemos que preguntarnos qué pasaría en el caso de un voto sí y en el caso de un voto no. Sí, parece coherente. Vale, Sí, por ejemplo, esta es una de las cosas que yo siempre me he quejado y que he echado de menos. Alguien que explique las cosas. Y uh -huh. eso principalmente creo que el gobierno central debería haberlo hecho es decir, sí. miren, esto es lo que hay y esto es lo que no, imagínense que ustedes hacen una votación, que a mí nunca me parecería mal hacer una consulta pero, pero con las cartas boca arriba, quiero decir claro. sabi sabiendo que hay cosas que no se pueden hacer uh -huh. y, y decir, miren si 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 ustedes, si sale sí va a pasar esto si sale no va a pasar esto, es lo que hay pero hemos preferido jugar a otro juego, bueno, hemos no, yo no eh, los, los políticos responsables han preferido jugar a otro juego, pues bueno pues ahí estamos Dice, si la respuesta es no, si saliese el no en el referéndum, todos, incluye al gobierno federal y al resto de provincias, hemos dicho que ese no se interpretará como un mandato para cambiar la constitución, para renovar el federalismo. Es decir, el primer ministro se está comprometiendo, aunque, a, bueno, primero a reconocer que una parte del Estado de Quebec no se encuentra cómodo con eh, la situación que tenía entonces y que siempre contando con el resto de provincias y el gobierno federal,
0: sí.
1: se comprometían a renovar un poco, eh, de hecho ellos hablaban abiertamente de reformar la Constitución y de ver qué cosas se podían reformar para hacer pues que todos estuviesen más a gusto, eso sí, sin... venía a decir que sin, sin quitarle derechos a nadie porque no había motivo para eso. Claro. Dice eh, el señor leves me ha preguntado cuál sería mi actitud si gana el sí. Dice, si la respuesta al referéndum es sí, el señor Leves será bienvenido a Ottawa y le, dirá, y le diré que existen dos puertas. Y eh, entramos en la parte buena. La primera puerta se llama Soberanía Asociación. Si llama a esa puerta... Bueno, Soberanía Asociación, recuerdo, es independencia. Sí. Si llama a esa puerta, no hay negociación posible. Digo porque... Cuando alguien dice, no sé, es que Canadá fue un gobierno democrático que permitió la consulta. No es que la permitiera, es que constitucionalmente allí es posible, lo primero. Yeah, sí, sí. Y lo segundo, fíjate que el gobierno federal está diciendo que aunque ganara el sí, no se iba a negociar eso. Uh -huh. Sí. O sea, que a lo mejor a algunos ya no les parece tan democrático el gobierno de Canadá. Dice el señor Leves, dice entonces, fíjate qué preguntas hace el señor Leves al señor Trudeau, a ver si te suena alguna. ¿Qué pasa entonces con la democracia? ¿Qué oh. pasa si una mayoría eh, vota sí en Quebec? ¿No estaría obligado el gobierno federal a negociar debido al mandato democrático? ¿Te suena alguna pregunta? Uh
2: -huh. Sí, vaya, vaya. Me van me va cuadrando. Igual en otro Pero idioma, es... no en inglés
1: ni en francés. Ya, yo es que lo he traducido. Vale, vale. Respuesta de Trudeau, por supuesto que no. O sea, ¿estaría obligado <risa> a, a negociar el gobierno federal? Respuesta de Trudeau, por supuesto que no. Ah, muy bien. Digo porque el gobierno democrático, que a mí me lo parece, quiero decir que no soy yo el que pone en duda que sí, sea democrático. Digo que a lo mejor cuando se sabe la verdad, pues ya no... Cuando a uno se le caen estos castillos de naipes Sí,
2: ya no pues, vale como ejemplo para lo que está claro. buscando.
1: De hecho, expone el señor Trudeau y mira qué interesante. Dice, es como si la provincia de Terranova y Labrador, uh -huh. eh, que esto no sonará del RISC, <risa> Es como si la provincia de Terranova y Labrador hubieran votado el 100% de sus habitantes a favor de renegociar el contrato de suministro de electricidad con Quebec. Uh
0: -huh.
1: ¿Están en, entonces obligados ustedes, gobierno de Quebec, en nombre de la democracia a, a renegociar ese acuerdo porque los habitantes de Terranova y Labrador lo han votado? Pues esta lógica obviamente no es válida.
0: Uh -huh.
1: Fíjate qué buen ejemplo. Eh, me refiero, si Quebec tuviera que renegociar un contrato porque... El otro, la otra provincia ha votado que quiere renegociarlo, ya se vería obligado. ¿Por qué? No hay razón. Pues yeah. el gobierno federal dice que en este caso es lo mismo. Que Quebec quiera algo no implica que los demás tengan que aceptarlo.
2: Claro, porque al final entendemos que cualquier independencia de cualquier autonomía de cualquier estado, implica que el resto de las provincias de ese estado se ven afectadas. Evidentemente.
1: vale Dice... Eh, los deseos de los quebequeses se expresarán a través de procesos democráticos. Eh, Véase referéndum. Uh -huh. Y dice, pero eso no puede obligar a las demás provincias lo que se haya votado en Quebec. Yeah. Es que, no sé, me parece de primero de lógica. Uh -huh. Sí. O sea, quiero decir, me parece muy bien que Quebec votase lo que creyera conveniente, pero el resto de provincias también tendrán algo que decir, digo yo. claro. De hecho, acaba diciendo, usted no puede abrir esa puerta y yo tampoco, porque a mí no me han elegido para abrir esa puerta. Uh -huh. Dice, la otra puerta es que el señor Leves venga a, mí, a mi despacho y diga, tengo un mandato para negociar la renovación del federalismo, una revisión del federalismo, algunos cambios constitucionales, viene sí. a decir. Dice, esa puerta estará siempre abierta y yo le diré, para esto no hacía falta montar un <risa> referéndum.
2: <risa> ya. Eh, que quizá eso es lo que está faltando en el caso de España y Cataluña. Correcto. El tema de tener las puertas abiertas, ¿no?
1: El tema de tener las puertas abiertas y que, claro, o sea, quiero decir, por un lado tener las puertas abiertas y por el otro no es necesario montar un pollo monumental <risa> para conseguir nada porque no vas a conseguir nada. Ya. O sea, es así.
2: <risa> bueno, perder, perder dinero. Por ambas partes.
1: Y dice después dice Trudo yo le pregunté al señor Leves cuál será su actitud si la respuesta al referéndum es no. Dice, su respuesta fue no, re, no rechazaremos algunas migajas más de autonomía para Quebec, pero seguiremos caminando en círculos. Es decir, que tarde o temprano querremos otro referéndum.
2: Ya. Pues un poco feo eso también, ¿no? Porque... Entonces un referéndum y la gente te dice que no, se supone que no deberías seguir insistiendo, ¿no?
1: Bueno, claro, pero la, la cuestión es que en, el, en los casos de referéndum de independencia, solo dado que la respuesta es binaria, sí o no, solo hay dos posibilidades. Yeah. Si sale que sí, pues ya lo tienes hecho. Si sale que no, bueno, pues hasta la próxima.
2: Pero claro, eh, dan por hecho que van a, in a insistir hasta que ellos ganen. Es en plan, qué mal perder tenéis, ¿no?
1: El, eh, mira, la cuestión la cuestión del primer referéndum sí. es la básica, porque en un primer referéndum no importa tanto ganar o perder como, senter, como sentar un precedente. Yeah. En el momento que tú haces un referéndum de independencia, ya has sentado una base para poder convocar los que necesites hasta que efectivamente salga lo que tú quieras. Mm -hmm. Sin embargo, si sale lo que tú no quieres no se corta, o sea quiero decir, eh, o sea digamos hay como muchas opciones para una, op o sea muchas oportunidades para una opción, pero ninguna para la otra. Yeah. Entonces para mí y eso ya quizás es una opinión más personal, el referéndum se desvirtúa. No estamos tomando una decisión. Claro. Estamos tomando una decisión si me gusta y si no la estamos aplazando hasta el siguiente. Claro, claro, sí, sí. Hmm. Vale. Eh, de hecho dice, si es que sí, el señor Leves diría que el federalismo renovado está fuera de toda discusión, que ya no se plantea, si, eh, y yo digo que si lo que sale es que no, lo de la soberanía, la independencia está fuera del debate. Es lo que viene a decirle, viene a jugar con su mismo juego. Uh -huh. Dice el señor Leves, por tanto, ofrece solo una opción, independencia completa o status quo. Es decir... Que se queden las cosas como están. Lo que les decimos a los que, vot a los que votarán sí es que no obtendrán la independencia uh -huh. porque su voto no es vinculante para las demás provincias.
2: Pero bueno, oye, que está muy bien explicado, ¿no? Que también... Claro,
1: sí, si, si es que eso es lo que yo creo que se necesitaría, gente que explique las cosas y que realmente ponga las cartas sobre la mesa que todos sepamos lo que hay. Uh -huh. No que nos vendan humo y claro, como nadie nos dice que es humo, pues creemos que es de verdad, eso es la verdad de la buena.
2: Claro, y aunque y sea plante ir... plantear las opciones que hay, es decir, no se puede hacer esto, pero oye, por aquí se puede ir o por aquí se puede ir.
1: Correcto, y que además, que, ta que también traigo este discurso para ver el talante con el que el gobierno federal canadiense se lo tomó, que yo creo que también los partidos a nivel nacional deberían tomar nota. Uh -huh. Pero bueno. Sí, sí. Porque, digo que va para los dos lados. Lo que pasa es que luego cada uno irá lo que quiera. Eso ya lo sabemos. Sí, es decir,
2: sí que suena mucho el discurso a algo integrador. Es decir, oye, entiendo que tengáis esto tal, pero no se puede. Sin embargo, aquí ha sido eh, un rollo destructivo. Es decir, no se puede por mis santos huevos y ya está.
1: No se puede por mis santos huevos y se puede por mis santos cojones. Eso es así. Es, sí. Bueno, sigues diciendo, los partidarios del no saben las A ver si te suena esto, ¿eh? este discurso. Repito, 1980. Uh -huh. Los partidarios del no saben las divisiones que ha causado este referéndum. Han visto las divisiones que ha causado en las familias. Han visto el odio que ha creado entre los vecinos. Vaya. Saben que la desconfianza entre unos y otros durará mucho tiempo.
2: Vaya. Me suena.
1: Sí, ¿verdad? Hmm. No aprendemos. Tomamos el caso de Canadá o cualquier otro como si fuesen maravillas utópicas de, de tal, y nos olvidamos que detrás de aquel referéndum eh, había lo que nos estamos encontrando hoy en Cataluña. le gusta O sea, lo, lo quieran negar los independentistas o lo quieran reconocer, me da igual. La, hay división en Cataluña, por, por, por lo menos lo que yo conozco la hay. Sí, sí, sí. Y, y hay gente que lo pasa mal. Sí. Y hay gente que el año pasado, por estas fechas, pasó miedo. Y no sabía cuál era su futuro. Y no me estoy refiriendo a una opción política o a la otra. Uh -huh. Digo que es, eso no, no se puede permitir si queremos ser una democracia y esto va por todo el mundo. Eso es. Dice Nosotros respondemos no a los que quieren quitarnos nuestra herencia y la de nuestros hijos. No a los que abogan por la separación en lugar de compartir. Por el aislamiento en lugar de la comunión. A los que abogan por el orgullo en lugar del amor. Porque el amor implica que los desafíos nos unan y... y ¿Eh? Y, y se unan a los demás a mitad de camino, un poco en plan negociación con las, con aquellos que no piensan como tú uh -huh. pues desde luego sí que es un discurso bastante más integrado sí, sí, mogollón voy acabando con las tres últimas notas que he traído dice el señor Levesque hizo referencia esto lo dice Trudeau ¿eh? a sí. que un segundo referéndum, eh, perdón eh, me leo, el señor Levesque hizo referencia a que mi segundo nombre por Trudeau era Elliot a ver si te va sonando eso también. Él se llamaba eh, Pierre Elliot Trudeau. Sí. Dice, mi segundo nombre era Elliot, que es inglés, y que por eso era perfectamente comprensible que yo fuera partidario del no, porque uh -huh. no era tan quebeques como los que votan sí. Claro, joder.
2: Es que es que Vamos, y, es, es llevar la razón.
1: Dice, esto es lo que desprecio. Significa decir que hay distintos tipos de quebequeses y que los del no no son tan buenos como los otros, y tal vez tengan una o dos gotas de sangre extranjera Mientras que las personas del sí tienen sangre pura en sus venas. Mm -hmm. Sí. ¿Qué te parece? ¿Te muy suena bien. de algo?
2: Sí, 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 sí. Muy bien. El, 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 está muy bonito defender el, el, el ser puro, ¿no? El ser de una raza pura, ¿no? Un señor ahí también que lo defendió y la leoparda
1: Yo es que a día de hoy, yo lo siento mucho y le dolerá que le duela, pero es que no conozco nacionalismo que no sea excluyente de alguna manera, sea mm. racial, sea eh, cultural, no, no lo conozco. Mm. Sí, no Entonces, tienen mucho de integrador, mucho, ¿no? Por, claro, por mucho que quieran vestirlo de lo que quieran. Sí. Nacionalismo es decir, yo soy esto, no soy otra cosa, no soy tú, mm -hmm. no soy lo otro. O sea, pero bueno. En sí, un mundo aquí.
2: que cada vez se está moviendo más, más hacia lo global y que todo lo estamos viendo, etcétera, etcétera.
1: Pues mira, vas a coincidir con el primer ministro Trudeau.
2: Sé que le escribí yo el discurso. Te lo Correcto. tenía guardado
1: hasta ahora al final, pero lo tenía que decir. Bueno, el penúltimo punto dice, el mundo de hoy es inestable. Estamos hablando del mundo de 1980. Ya ves. El mundo negocio. de hoy es inestable, los parámetros están cambiando. Significa que hay fuego y sangre en Oriente Medio, que hay inflación que está paralizando la economía libre, que hay división en el mundo. No me parece un paisaje demasiado diferente al de, de Europa 2018. Banca, bueno, el mundo 2018, sí. porque en Oriente Medio sigue habiendo hostias. Sí ahí, sí, ahí va a haber siempre. Claro. Y crisis económicas y cosas. Crisis etcétera, económica. etcétera. Es decir, para que veamos que los contextos, uh -huh. lo mismo, no son tan diferentes. ¿Cuándo surge el primer referéndum de independencia? En un contexto de crisis económica. ¿Cuándo llega el partido que ve que es al poder? recién creado, con una crisis económica y de corrupción en el, en el gobierno quebeques. Sí. Que no es todo tan extraño. Uh -huh. Y, por último, ese respecto al último que has dicho, todo el mundo mira a Canadá el Smira el es mira, en mira, ¿no? Mira, sí. Un país compuesto de las dos culturas más destacadas del mundo occidental, el, la francesa y la inglesa. has pasado, porque... Sí, me... ¿Dónde está off. la española, eh, cabrones? Vale. Flip bueno. Dice, eh, un país compuesto de las dos culturas más destacadas del mundo occidental, la francesa y la inglesa, sumadas a todas las otras culturas provenientes de todos los rincones de Europa y del mundo. Y esto es lo que el mundo está mirando con asombro, diciendo, estas personas piensan que podrían... Eh, eh, espérate, vale, que no me entendió mi letra. Diciendo, estas personas piensan que podrían separarse hoy cuando el mundo entero es interdependiente. Uh
2: -huh. Y... Y que, repites, era 1980, que todavía quedaban muchas cosas por construir.
1: Sí, quien crea, sí de hecho, por ejemplo, Europa todavía está en pañales. Uh
2: -huh.
1: eh, por decirlo, bueno, en pañales sí, porque lo que es la Unión Europea todavía no existe como tal. Uh -huh. De hecho, el propio Trudeau, no lo he traído, pero el propio Trudeau está diciendo que en Europa se está intentando construir algo que va más allá de las naciones, más allá de las fronteras.
0: Uh -huh.
1: Y que en Canadá aquí se están preguntando que si uno se quiere separar. Yeah. En, un, en un mundo interdependiente es decir para que veamos que ni somos novedosos eh, que, que esto no es la primera vez que pasa y que además eh, esos mitos sobre la independencia o sobre el referéndum por lo menos sobre el primero ya veremos el segundo cuando hablemos del que de un, de un país tan democrático como, como Canadá bueno pues el gobierno Canadá dijo el gobierno Canadiense dijo que muy bien el referéndum sí que su ley y su constitución lo permitían porque era una cuestión que afectaba solo al gobierno de Canadá, o sea, al gobierno claro, de Quebec, de Quebec sí. pero que ellos no iban a negociar ninguna independencia. Uh -huh. O sea, que, que no sé si aquí hemos desmontado algún falso mito, lo que pasa es que queríamos yo quería traer eso y también ver cómo a lo mejor otro enfoque desde el Estado central se podía haber tomado, o aún se puede tomar, quién sabe, para, para tratar este asunto, que a mí me parece bastante constru más constructivo y bastante más interesante.
2: Vamos, que si se toma como ejemplo que se tome bien, es decir, que, que se lleguen a los mismos puntos y que se intente eh, construir en vez, de, en vez de la destrucción que estamos viendo todos los días.
1: Claro, o sea, eh, sobre todo este caso ha sido sacado por los independentistas diciendo que Canadá era un estado verdaderamente democrático porque ha permitido dos referéndums. Bueno, recuerdo, el primer referéndum no lo autoriza el gobierno federal porque no es competencia del gobierno federal dado que es una pregunta que solo afecta a Quebec y Quebec, la provincia, sí que tiene capacidad para consultar sobre algo que solo les afecte a ellos. Uh -huh. Pero el mismo ministro Trudeau les está diciendo que, que en el momento que esas competencias traspasan a otras provincias, se acabó. Ahí no pueden hacer nada y que él, desde luego, no va a negociar nada de independencia. Entonces, ya que cuentan el caso de Canadá y que además lo ponen como ejemplo y que el Estado español debería comportarse como el Estado canadiense, uh -huh. bueno, pero que entonces se, pues, se debería comportar en su totalidad y decir que el gobierno español, como está diciendo, no va a negociar nada que tenga que ver con la soberanía. Que lo que dices, es que igual
2: deberían comportarse el Estado español también de otra manera un poco más integradora, no con lo que está haciendo.
1: Yo sí, yo sabes que siempre he sido partidario y creo que lo he dicho muchas veces desde aquí. Eh, creo que cualquiera con dos dedos de frente sabe que la independencia en la Europa actual y, y, y es, es imposible. Es que, a, a día de hoy yo no sé qué va a pasar vamos no sé salvo que ya el gobierno español cometa la locura de meter tanques y cosas de esas que entonces yo creo que ahí ya tendrían alguna posibilidad y que yo sí. creo que alguno algún, algún fan del proceso de estos alguno de los de los que se les va la olla ya ha alguna perlita por ahí sí. pues sí que les gustaría pero vamos, yo no, no creo que a día de hoy esto, esto sea posible. Y por un lado, cuanto antes intentemos ofrecer una salida negociada de alguna manera, repito, además es que el, el primer ministro todo lo dice, contando con el resto de provincias, contando con el resto de españoles, claro que sí.
0: Uh -huh.
1: Es que estas cosas unilateralmente no tienen mucho sentido. Que el gobierno español negocie algo con Canadá, que va a provocar? ¿Malestar en otras regiones? Pues entonces va, va a empezar el problema, pero en otro sitio. Ya. Yeah. Vamos a buscar una salida conjunta. Y por otro lado, eh, oigan, sean conscientes de lo que de lo que significa lo que están diciendo y sean conscientes de que lo que ustedes piden, por lo menos a día de hoy, no es posible. Sí. Y no va a ocurrir. Y, y reconozcanlo y, y a partir de ahí empecemos a negociar.
2: Claro. Sí, sí. Bueno, pues oye, un me parece un gran ejemplo. Eh... Por eso, para que cuando se hable de todos estos temas sepamos por dónde fueron los tiros y por dónde están yendo aquí en este en este caso concreto.
1: ¿Alguna cosita más? No, me he intentado mantener en el límite del tiempo, estoy ahí, ahí ¿no?
2: Maravilloso, estás en el límite del bien y en el límite sí, del mal también. Hombre, la, la frontera, magnífico. Muy bueno. Bueno, pues vamos a escuchar como siempre nuestros métodos de contacto, amigos. Eh, lo repito, eh, a ver, no quiero yo tampoco ser pesado, pero son para contactar. Los podéis usar, ¿vale? Escuchar atentamente.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También es Política.
2: Maravilloso. Recordar también el grupo de Telegram. Podéis acceder a él a través de la URL http política y eso os mete dentro de Telegram. La aplicación está de, de, de chat, tipo WhatsApp, pero mejor hecha y ahí habláis con nosotros, y hay mucha gente que habla, y bueno, hay días que nos pegamos de tortas, otros días nos amamos, y otros días nos mandamos GIFs, o sea que es todo muy bonito, ¿no? A veces incluso en
1: el mismo día pasan todas las <risa> cosas
2: Efectivamente, incluso mezcladas. Y, ojo, que últimamente estamos mandando muchos mapas, mapas con dibujos y con colores, que me gustan mucho. Sí, que eso siempre llama la atención. Claro, pues para los inectos como yo, pues es, es más gráfico, ¿sabes? Lo ves de una tacada y dices, hostia, rojo, verde, muy bien, para adelante sí eh, lo multimedia sí yo, yo eh, con los libros de ahora de mi hijo de sonidos y de y de bueno de cosas estas como que salen en tres dimensiones no Buah, yo con eso estoy empezando a aprender ahora de la vida
1: no tienes algo así como con texturas para tocar y eso sí 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 también también tengo texturas sí Joder, o sea vamos que tiene que el niño no las utiliza las utilizas tú vaya. hombre que
2: tengo un libro que se llama eh, dónde está la señora mariquita consiste en un reto para la mente eh, son unos 5 o 6 páginas, llevo un mes y medio para leerlo eh, y cada página, bueno, pues te esconde, ¿no? Un animal. Y tú te estarás pensando, bueno, será como, ¿dónde está Wally? ¿No? Que decías, joder, ¿dónde estaba el puto Wally? Que se escondía entre miles de otros Wallys, ¿no? ¿En qué cabeza cabía eso?
1: Que siempre, que siempre iba a sitios con mucha gente. ¿Qué le pasaba a ese hombre? Sí, no, tenía,
2: tenía un problema. Un problema Él Le venía de familia. Pero, por ejemplo, los amigos de la mariquita... No, la mariquita es como la estrella y queda para la última página. Pero los amigos de la mariquita, por ejemplo, el señor Caracol, ¿no? Eh, pues se esconde detrás de, un, de una telita. Tiene una telita que tú puedes mover y, y decir, joder, estaba aquí el caracol, ¿no? Y yo llevo aquí dos semanas buscándole, ¿dónde estará? Claro, mi hijo me mira con cara de, yo lo resolví en 30 segundos. Pero claro, son generaciones diferentes, o sea, no nos podemos comparar.
1: Jope, pero no me, lo, no me hagas spoiler porque ah. te lo voy a pedir prestado. No, pero
2: eh, no sabes el color de la telita, o sea que te va a ser muy complicado. Aquí
1: hay muchas telitas? No,
2: solo hay una. Pero, ah. Sí, sí, sí. Bueno, pero no se ve a simple vista.
1: Pero es de camuflaje. ¿no? Es
2: muy, muy de camuflaje. Es decir, fondo amarillo, telita verde. No creo que lo veas de primeras. O sea, es muy complicado.
1: Qué, cab qué cabrón.
2: Qué cabrón. ¿Cómo sabes que no, no me sé los colores? Claro, y los de las editoriales además es que lo ponen muy difícil y yo así a mi hijo pues no le puedo educar. Se tiene que educar él solo viendo la televisión.
1: Hombre, que ya va teniendo una edad, también te digo, ¿eh?
2: Efectivamente. Además, casi va a tener una primera edad. Está a punto de tener la primera edad. Bueno, pues, eh, no sé, ¿algo más? ¿Eh, ¿Quieres yo no sé, hablar de algo así en general?
1: No, simplemente anunciar que, favor, que, que bueno, esto estamos grabando sí. en el fin de semana de las J-Pod. J y quería anunciar, eh, aprovechando que son las J-Pod, quería anunciar que el hotel este año no me está enganchando tanto.
2: <risa> vale pues buen anuncio oye más que nada porque a la gente se la va a sudar porque seguramente lo escuchen ya cuando hayan pasado ya las JBOD.
1: bueno o eso o simplemente que no llegan a esta parte también te digo sí efectivamente si no llegan a esta parte siempre se
2: pierden este, este dis, iba a decir discurso de Est
1: hecho para, para los que llegáis a esta parte por favor utilizad en twitter el hashtag <risa> yo llegué al final Et, et, etep llegue al final o algo así
2: Yo llego siempre al final
1: Eso es, Etep yo llego siempre al final Por favor, basta
2: vale. Joder, parecemos youtubers, ¿Qué mierda Denle <ríe> like, sí, ¿sí, polla, amigo, y suscríbanse claro. Bueno pues nada Hasta aquí nuestro Transmedia Que hemos hecho eh, Esperemos que os haya gustado el episodio Ya sabéis amigos, como siempre, esto sirve para las conversaciones De cuñados, para parar A la gente que va, que va Muy lanzada con sus cositas nos vemos en el próximo episodio, que será el 75.
1: Creo. Madre mía, que no lo iba a decir Mario. Sí, sí, sí. Bueno,
2: pues seguramente iTunes, por ejemplo, no lo iba a decir cuando cuando llegásemos, ¿no? Claro. Amigos, no olviden darle a like, suscríbanse y denle la campanita para que sigan recibiendo nuestro mensaje. Nos vemos en el próximo episodio. Ale, chao.